0: سلام، به قسمت دهم پادکست فوربو رسیدیم و تو این قسمت میخواییم یک قدم دیگر رو در مسیر راهندازی کار اینترنتی برداریم ممنونم از اینکه که تا اینجا پادکست رو دنبال کردید قسمت دهم پادکست قسمت سوم فصل دوم فوربو هست و هفت قسمت دیگر رو تا انتهای این فصل داریم برای اون دستت شنونده هایی که تازه پادکست رو شروع کردن بگم که تو فصل دوم داریم در مورد راهندازی کسب و کار اینترنتی صحبت میکنیم. تو قسمت اول این فصل که میشد قسمت هشت در مورد این صحبت کردیم که چرا کسب و کار اینترنتی اصلا چی هست و چه ویژگی هایی داره. قسمت نو هم در مورد یک رفش جالب برای پیدا کردن بهترین ایده کسب و کار صحبت کردیم. فصل دوم چون کلن موضوع مشخصی داره مباحث هر قسمت به هم مربوط هستن و بهتره که از اول یعنی قسمت هشتم شروع کنید به گوش دادن و یک هفته درمیان منتظر قسمت جدید باشید. اگر سوالی نظری انتقادی چیزی هم دارید خوشحال میشم که برام بفرستید. کلا خیلی کم کامنت گرفتم در مورد پادکست. تو کست باکس میتونید نظرتون رو در مورد هر قسمت ارسال کنید. حتما میبینم و میخونم اونها رو. در اپل پادکست هم میتونید نظرتون رو همراه با امتیاز ارسال کنید که این خیلی برای پادکست مهم و به ما کمک میکنه دیگه مقدمه رو بذاریم کنار و بریم سراغ موضوع این قسمت تو قسمت دهم ده سه بخش اصلی داریم یکی دانش کسب و کار اینترنتی اینکه کلا کسب و کار اینترنتی بخواید مدیریت کنید نیاز به چه اطلاعاتی دارید بخش دوم که دقیقا از پس همین مورد اول میاد ابزار کسب و کار هست تو این بخش می‌خوایم در مورد ابزارهایی که قرار باشون سر و کار داشته باشید صحبت کنیم و بخش سوم هم سرمایه کسب و کاره که دیگه مشخصه میخوایم بگیم که چقدر پول برای شروع تو مدل های مختلف کسب و کار نیاز دارید من رضا توکلی هستم و دعوت میکنم که تا این قسمت همراه باشید بخش اول دانش کسب و کار اینترنتی اولین موردی که در بخش دانش کسب و کار می‌خوایم در موردش صحبت کنیم مربوط به به دست آوردن اطلاعات در مورد بقیه کسب و کارها و کلاً حوزه فعالیت سایت های اینترنتی تو ایرانه. برای اینکه دید خوبی پیدا کنید نسبت به ابزار و شرایط، میتونید در مورد تاریخچه کسب و کارهایی که الان هستن تحقیق کنید. حالا فرقی هم نمی‌کنه که حتما ایرانی باشه. کلاً کسب و کارهای آنلاین رو بخونید در موردشون نحوه مدیریت و استراتژیهای های کسب و کار معمولا مشابه هستند و خیلی با هم تفاوت ندارن مصاحبه بخونید و ببینید تو یوتیوب که زیاد ویدیو در مورد محیط کاری شکتا. تو آپارات هم یک برنامه داریم به اسم ایده پردازان که اسمش قبلا کلید بود اگر اشتباه نکنم این برنامه میاد تو هر قسمتش میره به دفتر کار کسب و کارهای اینترنتی ایرانی سر میزنه و با مدیر و افراد اون تیم صحبت میکنن. کلاً برنامه خوبیه برای شنیدن تجربه کسایی که دارن تو این حوزه فعالیت میکنن در ایران. به غیر از خوندن و دیدن در مورد خود کسب و کارها، سعی کنید مدیرها و به اصطلاح بنیانگذارهای کسب و کارها رو هم بشناسید. همون فاندرها. خیلی کارا رو اونا کردن و اشتباه بوده و خیلی هم روکراس میان در موردش صحبت می‌کنن و باعث میشه که دیگه شما هم رو تکرار نکنید این مورد رو قشنگ خودم لمس کردم و خیلی به دردم خورده. از این چیزی که گفتم میخوام برسم به یه چیز دیگه که لازمه بدونید و داشته باشید اونم روحیه کارفرینی وقتی با خود صاحبای کسب و کار آشنا بشید به این می رسید اینکه یک روحیه شکست ناپذیری معمولا دار که باعث شده الان به یک جایگاهی برسم اگر بخوام روحیه کارآفرینی رو، یکم بازش بکنم باید بگم که در مرحله اول شکست رو چیز بدی نمیدونن و اصلا نقل قول هم داریم که حالا نمیدونم از کی بود ولی میگفت که تا میتونید شکست بخورید شکست رو مساوی تجربه باید بدونید و به اصطلاح ازش درس بگیرید و برای آینده استفاده کنید یکم این مورد با مباحث رشد فردی ارتباط داره و کلا توصیه میکنم اگر میخواین در مسیر راه اندازی کسب و کار و بعد از اون در مسیر کارافرینی قدم بردارید روی رشد فردی سرمایه گذاری بکنید کتاب های زیادی برای تک تک مباحث رشد فردی وجود داره تو سایت فورب هم قصد داشتیم این موضوع رو دنبال کنیم ولی خب فعلا متوقف شده تا کتاب رو بررسی کردیم تو این حوزه که یکیش هم کتاب اثر مرکبی بود که قسمت سه و 4 پادکست تو فصل اول به اون پرداخت ما به اون اختصاص داره. به صورت کلی موضوع روحیه کارآفرینی و توجه به رشد فردی هم یک موضوع دیگه ای از بخش دانش مورد نیاز برای راهندازی کسب و کار هست. مورد بعد مربوط به برنامه ریزیه که شما باید تو این مورد هم به مرحله خوبی برسید. یعنی بتونید برنامه درست بچینید برای کسب و کار. واسلا رشد کسب و کار شما کاملا وابسته به برنامه‌ایه که برای کسب و کار خودتون ریختید. این موردو بیشتر از این توضیح نمیدم چون موضوع قسمت بعدی پادکست فورو همین است و کلاً می‌خوایم در مورد برنامه‌ریزی کسب و کار صحبت کنیم. پس می‌گذریم ازش. دیجیتال مارکتینگ دانش بعدی که اون رو شدیداً نیاز دارید برای کسب و کار اینترنتی تون کسب و کار اینترنتی هم مثل هر کسب و کار دیگه ای نیاز به تکنیک و استراتژی برای رشد و در آمضایی داره. این تکنیک ها و استراتژی ها دیجیتال مارکتینگ هستن سایت فوربو به آدرس فرboDMm.com که اصلا DM بعد از فوربو به خاطر همین دیجیتال مارکتینگ اضافه شده سایت آموزشی دیجیتال مارکتینگ. دسته بندی های سایت هم دقیقا زیر عنوان خود دیجیتال مارکتینگ هم مثل بازاریابی اینترنتی، بازاریابی محتوا، بازاریابی موتور و جستجو و چند تا چیز دیگه. میتونید به سایت سر بزنید و در این مورد هم اطلاعات کافی رو به دست بیارید. اینم بگم که تو خود پادکست فوربو هم برنامه برای آموزش دیجیتال مارکتینگ داریم. قسمت آخر این فست که میشه قسمت 17 اختصاص به همین موضوع داره و در اصل یه جور پیش نمایش برای فصل سومه چون فصل سوم فادک قرار کللا تمرکز کنیم روی موضوع دیجیتال مارکتینگ و استراتژی ها و تکنیک های مربوط به اون دانش مورد نیاز بعدی که دیگه ما رو وصل میکنه به بخش دوم فادکست یعنی ابزار کسب و کار اینترنتی اطلاعات در مورد سرور هاست دامنه و CMS. باید اطلاعات در مورد اینکه چند مدل سرور داریم هاست چیه؟ دامنه چیکار میکنه؟ CMS و یا همون سیستم مدیریت محتوا چیه باید اطلاعاتشو رو داشته باشید. اینا رو هم مثل دانش برنامه ریزی میذاریم کنار فعلاً چون تو همین فست برمیگردیم و کامل توضیحشون میدیم. فقط خیلی سریع بگم که سرور در از میزبان سایت شماست. مثل مغازه میمونه که میرید براششک زمینی ساختمونی چیزی می است. بعد باید با محتوا سایت رو روی اون بالا بیارید. از طریق یک سیستم مدیریت محتوا یا همون CMS. دامنه هم مثل اون تابلوی سردر مغازه میمونه. در از اون آدرس سایت شماست. مثل سایت ما که اسمش فوربو دیجیتال مارکتینگه و دامنهش فورب دیام.닷 قبل از اینکه بریم سراغ ابزار مورد نیاز یه چیز رو توی پرانتز بگم. اینا که برای بالاوردن سایت و طراحی سایت میرن و، برنامه نویسی یاد می‌گیرن گیرن کسایی اصلا که می‌خوان از ابتدا همه چی رو اختصاصی کار کنن در از طراحی سایت هم اشتباه همون ساخت سایت یا به طور ساخت سی ام میشه. اختصاصی می ببینید همه ی سایت های بزرگ همه جای دنیا تقریبا از سی ام های اختصاصی خودشون استفاده می کنن. تحکیدن میکنم سایت های اینترنتی بزرگ یعنی وقتی به یک روشتی میرسن به سمت CMS اختصاصی میرن شما هم برای شروع لازم نیست که حتما از CMS اختصاصی استفاده کنید اگر بخواید از ابتدا با CMS اختصاصی کار کنید باید مثلا یکی دو سال برید برنامه نویسی PHP یا ASP.NET رو یاد بگیرید و بعد برنامه نویسی از سمت سرور رو شروع کنید بعد تازه باید ز نویسی رو هم در کنارش یاد بگیری تا بتونید یک سی امس رو کاملا آماده کنید یا اینکه هزینه زیادی رو بپردازید و یک سی امس اختصاصی رو از یک شرکت تهرای سایت بخرید خب به جای این کار توصیه اکثر فعالین این حوزه اینه که خودتون با یک وردپرس کار رو سریع تو پینقه تمام کنید و این مرحله داشتن سی امس اختصاصی رو بذارید برای زمانی که بزرگ شدید و مطرح شدید. اون موقع میتونید بهترین ها رو استخدام کنید تا براتون بهترین CMS رو بنویسن تو قسمت هفتم پاتکه هست در مورد این صحبت کردم که فقط اسم CMS اختصاصی دلیل نمیشه که از یک CMS آماده مثل وردپرس بهتر باشید واقعا باید در سطح هرفه ای نویسی شده باشه و همه امکانات و استاندارد ها توش راهیت شده باشه توصیه من اینه که اگر سنتون کمه مثلا 15-16 سال خوبه که برید دنبال یادگیری و اون زبانهای برنامه نویسی و کدومه که گفتم رو توی مدت یاد بگیرید و بعد مثلا وقتی موقع هیجه سالگی بتونید یک سی امس اختصاصی خوب تحراری کنید اما وقتی که سنتون بیشتر باشه و دق دقیقی کسب و کار و درامتزایی داشته باشید واقعا اشتباهه که بخواید یکی دو سال رو صرف این بکنید که یک چیزی بسازید و بعد سایت باش بالا بیارید که وردپرس توی پنج دقیقه به صورت رایگان رو بهتون میده توی سایت فوربو و هم پادکست ما اصلا کاری به سی ام اس و حتی خود وردپرس هم نداریم کلا بازاریابی یا همون دیجیتال مارکتینگ رو پیگیری میکنیم ولی توصیه اینه که با وردپرس سریع سایت خودتون رو بالا بیارید و کار کنید وقتی خیلی پیشرفت کردید اگر لازم بود بری سراغ CMS اختصاصی ولی برای اینکه آشنا بشید و اگر بخواید برید دنبال برنامه نویسی قبل از اینکه بریم تو بخش ابزار همینجا در موردش توضیح میدم که بدونید باید چیکار کنید. برای نوشتن CMS اختصاصی نیاز به دونستن زبان برنامه نویسی PHp یا asp.net دارید که بتونید به اصلا برنامه نویسی از سمت سرور رو شروع کنید. باید یک سرور رو هم خریداری کنید که مستقما دیتابیس اون رو متصل کنید به Cسی که دارید می نویسید. برای کامل کردن خود CMS هم نیاز به زبان های برنامه نویستی جاو اسکریپت، جی کوئری، HTML و CSS دارید این میشه ساخت CMS حالا چون CMS تون اختصاصی میشه باید قالب سایتتون هم اختصاصی بشه در از لفظ طراحی سایت برای همینه یعنی طراحی قالب سایت برای قالب طراحی کردن از باید بیایید اول ترهی که دارید رو توی فتوشاپ پیاده کنید یعنی فتوشاپ رو هم باید یاد بگیرید فقط بخش طراحی و یک آشنایی عمومی با بخش تری سایت و یک آشنایی عمومی با ابزارهاش کافیه یعنی شما کاری با قسمت های ویرایش عکس و این جور چیزا ندارید بعد از اینکه تر رو ساختید باید بیاید اون رو با CSS و HTML بر اساس CMS که نوشتید کد نویسی کنید تا اینجا هر چی گفتیم مربوط به دانش مورد نیاز برای یک کسب و کار اینترنتی بود حالا می‌ریم سراغ بخش دوم قسمت ده هام فربو فوربو یعنی ابزار مورد نیاز برای راه اندازی. اول بخش قبل در مورد هاست و سرور رو گفتیم. حالا این بخش ابزار رو هم با همینا شروع می کنیم. برای اینکه بتونید با سرور کار کنید نیاز به یک پنل مدیریت سرور دارید. روی هاستای اشتراکی معمولا از پنل مدیریت سرور سی پنل استفاده میکنن روی سرور و سرور مجازی هم از دایرکت ادمین هیچ قانونی چیزی هم نداره هر کدوم که راحت تر بودید میتونید انتخاب کنید. این اولین ابزاری که باید کار بههاش با رو یاد بگیرید. علاقت قرارم نیست که به همه که اون مسلط بشید ولی خب مثلا ساخت دیتابیس، ساخت حساب ایمیل و مهمتر از اون کار با فایل منیجر رو باید حتما بلد باشید کار سختی هم مثلا نیست با یکی دوبار انجام دادن دستتون میاد که جوریه. بعد از پنل مدیریت سرور به سی یا همون سیستم مدیریت محتوا میرسیم CMS مخفف عبارت Content Management سیستم به همون که اشاره شد بهتر برای شروع از یک نمونه آماده، پراز از امکانات و اتفاقا رایگان استفاده کنید. وردپرس یک سیستم مدیریت محتوای خیلی کارآمد و راحتی برای راه اندازی و کلی امکانات رو در اختیار شما قرار میده. از لحاظ زمانی هم شما رو جلو میندازه. خود نصب و اجرای وردپرس روی پنل مدیریت سرور کلن پنج دقیقه زمان بره حالا توی قسمت های بعدی همین فهر هست یه قسمت رو کامل اختصاص میدیم به وردپرس و بیشتر در موردش توضیح میدیم دو تا ابزار دیگه داریم که حتما برای مدیریت سایت بهشون نیاز دارید. دو تا سرویس گوگل هستن اول گوگل ویب مستر تولز این سرویس یک ابزار رسمی برای معرفی سایتتون به گوگله شما به وضعیت تو این سرویس میگید که این سایت یک سایت جدیدی که من میخوام ثبتش کنم منم با این ایمیل مالک اونم تو گوگل به مستر تولز هم میتونید آماری از وضعیت جستجوهای گوگل کلمات کلیدی و آمار لینک هاتون داشته باشید و هم از خطاهای فنی سایتتون مطلع بشید یک مورد مهم دیگه در مورد گوگل به مستر تولز اینه که اگر خطایی بکنید بهتون اطلاع میده خیلی سریع اگر بخوام توضیح بدم اینطوری میشه تو سی او مدل های مختلفی برای بهین سازی سایت داریم یکیش اسمش سی او کلاس سیاهه با این روش میشه با تکنیک های غیر مجاز زودتر توی یک کلمه کلیدی روت بگرفت خب همونطور که گفتم یعنی غیر مجاز یعنی از دید گوگل مجاز نیست و گوگل حق داره که سایت شما رو جریمه یا همون پنالتی کنه. اگر سایتتون توی گوگل وب مستر تولز ثبت شده باشه، قبل از اینکه پنالتی بشید گوگل به واسهتون پیغام میفرسه و شما رو مطلع می‌کنه از اون خطا. ولی اگر رفعش بکنید دیگه پنالتی نمی‌شید. حالا اگر وب مستر تولز نداشته باشید بدون اختار پیام سایتتون یه دفعه هست میشه از نتایج جستجو. ابزار بعدی گوگل برای سایت‌ها، ابزار آنالیزی به اسم گوگل آنالیتیکس. این ابزار تقریبا بهترین آمارگیری است که برای سایت ها وجود داره. سایت رو که ثبت بکنید و وارد بشید، میتونید از ابتدایی ترین آمارها مثل اینکه روزانه چقدر بازدید دارید و چه صفحه‌ای بازدید میشن رو ببینید تا بررسی رفتار کاربرها تو سایت. مثلا اینکه بعد از اینکه به سایت شما اومدن به یک صفحه خاص کجا رفتن و چی رو باز کردن. این دو تا ابزار گوگل خیلی مفید و کاربردی هستن و لازمی که ازشون استفاده بکنید. اما چند تا ابزار دیگر رو همه الان معرفی می کنم که وقتی ای تشرید تو کار می از اونا استفاده بکنید. ابزار اول GTmetricsه که میاد سایت رو از لحاظ فنی بررسی می کنه و یک امتیاز رو به اون از لحاظ سرعت لود صفحه میده. آیتم هایی رو که بررسی می میتونید می توانید چیک بکنید و ببینید چه جاهایی و چه چیزهایی باید شدن سرعت لود صفحه شما لود سایت شما بیشتر بشه زیاد بشه. بعد میتونید برین رو رفع کنید مثلا میاد میگه کد های سی سایت شما فشرده نیست یا میگه تصاویر رو میشه فشرده تر کرد و با حجم کمتر توی سایت قرار داد. کلیک هیت رو هم داریم به عنوان یک هیت مپ برای سایت شما. میاد اصلا ویدیو نشون شما میده از حرکت موس کاربرات داخل سایت و با مناطق قرمز نشون میده که بیشترین زمانه، حضور کجا کجاها بوده اینم برای اینه که مثلا سایت رو چجوری بهتر ترایه کنید و به اسطلاح UX یا تجربه کاربری بهتری رو ارائه بدید تو این مورد به شما کمک میکنه ابزارهای دیگه هم مثل چک ماک سایت و چکاپ تولز میان از لحاظ سی او تکنیکال سایت شما رو بررسی میکنن و خطاهای اون رو میگن تو مسیر رقابت هم میتونید از دو تا ابزار ماز و الکسا هم استفاده کنید. این دوتا میان آمار دقیق لینک ها تعداد و کیفیت اونا رو توی همه این سایت ها بررسی میکنن. مثلا میتونید ببینید که سایت های رقیب شما کجاها لینک سازی کردن و برای چه صفحاتی لینک ساختن و از اینجور چیزا. البته اول کار خیلی به کمک شما نمیاد ولی بعدا میتونید ازشون استفاده بکنید. همه این هم که تا اینجا گفتیم رایگان بودن به جز همین ماز و الیکسا یک کار جالب دیگه هم میکنه و اون اینه که میاد به سایت ها رتبه میده یک رتبه کشوری و یک رتبه جهانی که بر اساس بازدید سایت ها هست و نشون میده که چه سایت هایی پرطرفدارترن اینم از بخش دوم پادکست و معرفی ابزارها به سراغ بخش آخر میریم یعنی سرمایه مورد از برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی قبل از ریس کردن های راهاندازی یک سایت این رو بگم که کامپیوتر شخصی لپتاپ و خط اینترنت رو اصلا اینا رو هزینه خزینه حساب نکردیم بر فرض اینکه اینا همه آماده هستن و حالا قصد دارید که کسب و کار اینترنتیتون رو شروع کنید این بخش رو پیش بردیم یکم از این بحث‌های تو حوزه رشد فردی هم بکنیم بد نیست دو تا نقل قول میخوام بگم یکیش اینه که یادگیری بزرگترین سرمایه شماست روی خودتون سرمایه گذاری کنید انگار روی کسب و کارتون سرمایه گذاری کردید مدام سعی کنید یاد بگیرید و دنبال یادگیری های جدید برای مدیریت و رشد فردی خودتون باشید این از اولش دومیش اینه که سرمایه اصلی شما زمانه چیزی که نمیشه خریدش و نمیشه نگهش داشت. اول باید با خودتون فکر کنید ببینید حاضرید مثلا برای به نتیجه رسوندن یک کسب و کار 6 ماه تا یک سال رو فقط کار کنید حاضرید بسش وقت بذارید یا نه باید بدونید که سرمایه اصلی شما همین هست و اگر میخواید کسب و کار اینترنتی داشته باشید و تو این مسیر خدم بردارید باید از مهمترین سرمایه‌تون هزینه کنید همونطور که توی قسمت اول فصل دوم یعنی قسمت 8 فوربو در این مورد گفتیم که چرا سایت اینترنتی میتونه بهترین میزبان برای راهندازی کسب و کار اینترنتی باشه تو این بخش هم در مورد هزینه های لازم برای راهندازی یک سایت اینترنتی میخوایم صحبت کنیم جدا از نوع فعالیت سایت شما یک هزینه ثابت رو باید سالانه پرداخت کنید این هزینه برای دامنه سایت شماست هر اسمی که میخواهید رو به شرطی که الان قبلا ثبت نشده باشه میتونید با دامنه های مختلفی مثل dotir.com، dotnet و چیزای دیگه برای خودتون ثبت کنید. هزینه دامنه آر که دامنه ملی ایران محسوب میشه سالانه 6000 تومانه که ترین دامنه هم بین دامنه ها به حساب میاد. دامنه بر دیگه دامنه dotcom. این دامنه چون بین‌المللیه و خریدش نیاز به دلار داره، قیمتش هم نسبت به ساله گذشته خیلی بیشتر شده و برای یک سال رسیده به۱۸ هزار تومن این رو هم بگم که شما لازم نیست که دلاری پرداخت کنید نه این هزینه رو سایت های ثبت دامنه پرداخت میکن و شما با همون کارت عضوش شتاب میتونید درگاه پرداخت آنلاین به و راحت پرداخت کنید توی سایت های خدمات میزبانی وب میتونید لیست کامل قییم ها برای هر دامنه ببینید الان فقط دو تا از پرتطرفتار گفتم. به صورت کامل دقیق توی همین فصل دوباره به هاست و دامنه برمیگردیم و همه مدل‌ها و کارکردشون رو توضیح میدیم. چون جلوتر قرار در مورد حساب کنیم الان دیگه اینجا خیلی باز نمی‌کنیم موضوع رو فقط به مدل‌های پیشنهادی و هزینه اون می‌پردازیم. برای شروع کار همون اول می‌تونید از هاستای اشتراکی لینوکس استفاده کنید. این هاستا هزینه پایینی دارن. مثلا در حد ماهانه 20000 تومان تو مدل‌های با ظرفیت کمتر و تا 80000 تومان و یکم بیشتر برای های بالاتر این ظرفیتی هم که میگم فضای اطلاعاتی است که قرار روی سایت آپلود کنید و اونا رو به نمایش بذارید. اول کار طبیعتاً حجم بالایی رو نیاز ندارید. برای همین توضیح میشه که از هاست اشتراکی استفاده کنید. این هاستا رو هم میتونید خیلی ساده و راحت توی خیلی از سایت‌های میزبانی میزبانی وب به صورت آنی ارتقا بدید. یعنی هر موقع که فضای بیشتر احتیاج داشتید هزینه پنل بهتر رو بپروازید دهو موقع تحویلش بگیرید این از خزینه های هاست اشتراکی که باید ماهانه پرداخت کنید البته میتونید سه ماهه شش ماهه و یک ساله هم پرداخت کنید که اصلاً توصیه نمی کنم چون همونطور که گفتم منابع شما همیشه ثابت نیست و مخصوصاً در ابتدای کار نیاز دارید که از سرویس های مختلفی استفاده کنید پس همون ماهانه تمدید کنید به نظرم. وقتی کارتون تر شد و بازدید کننده زیادی به سایت شما اومد، باید از هاست اشتراکی خداحافظی کنید و برید سراغ سرور. سرور اختصاصی هم خیلی منابع بالایی داره و طبیعتاً هزینه خیلی زیادی رو هم برای شما داره. پس کاری بهش نداریم. سرور مجازی بین هاست اشتراکی و سرور اختصاصی قرار گیره و هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ قیمت خیلی مناسب‌تره. با خرید سرور مجازی تقریباً خیالتون میتونه راحت باشه که یه مدت بدون توجه به محدودیت منابع میتونید کار خودتون رو پیش ببرید ظرفیت بالاتری دارن سرور, سرور های مجازی و قیمتشون هم از حاصل اشتراکی بیشتره مثلا سرور مجازی لینوکس کشور آلمان یا فرانسه پنل هاشون از 120 تومان تا 300-400 زارتومن متفاوته و متغیره و... و البته این هم باید بگم که هزینه لایسنس پنل مدیرت سرور رو هم باید جدا بپردازید توی هاستای اشتراکی این با خود هاست ارائه میشه ولی توی سرور مجازی باید خودتون تهیه کنید که مثلا برای دایرکت ادمین ماهانه باید پنجا هزار تومن بپردازید میزبانی ویب شما و دامنه چیزایی هستن که هزینه ماهانه و سالانه دارن و مدام باید اونا رو تمدید کنید در طول فعالیت کسب و کارتون. حالا میخوایم بیایم روی خود سایت. چون گفتیم از وردپرس میشه استفاده کرد که کلی قابلیت داره و رایگانه، پس نیازی به هزینه براش نیست. اما خب با خود قالب وردپرس یا قالب‌های رایگان اون نمی‌شه خیلی سایت جذابی رو طراحی کرد به همین خاطر می‌تونید از قالب‌های حرفه‌ای وردپرس استفاده کنید این قالب‌ها معمولاً صفحه سازهای مختلفی مثل ویژوال کامپوزر دارن که باعث می‌شه بتونید صفحات متنوعی رو برای خودتون بسازید قالب‌های حرفه‌ای وردپرس خیلی زیاد هستن و می‌تونید با جستجو تو اینترنت پیدا کنید اونا رو معروف‌ترین و بهترین‌های اون‌ها هم بین 60 تا 100 هزار تومان معمولاً قیمت دارن که دیگه یک بار اون رو پرداخت بکنید دیگه دسترسی دائمی بهش دارید یک سری پلاگین ها هم هستن که برای کاملتر کردن سایت به درد شما میخورن پلاگین ها هم معمولا بین 20 تا 60 هزار قیمت دارن که البته هر کدوم رو منظورم هست و مثلا اگر بخوید در کنار پلاگین های رایگان از دو سه تا پلاگین حرفه‌ای هم استفاده کنید که نیاز دارید حتماً استفاده کنید بعد یک سر اینجا هزینه کنید که مثل قالب اینم لازمه که فقط یک بار پرداخت کنید. اینم از بخش سوم و هزینه هایی که وجود داره. قیمت هایی که گفتم تقریبا ثابت نیستن تو همه سایت‌ها و یه چیز میانگین رو من گفتم. با جستجو میتونید پیدا کنید راحت سایت‌های خدمات میزبانی وب رو و قیمتاشون رو با هم مقایسه کنید. میدونم که خیلی اینجا ارجاع دادن به قسمت‌های بعد ولی در خصوص مدل‌های هاست و سرور بعداً تو این قسمت بیشتر صحبت میکنیم. دیگه به پایان محتوای قسمت دهم فوربو از فصل دوم رسیدیم. ممنون از اینکه تا اینجا همراه بودید. قسمت دهم فوربو قسمت سوم فصل دوم بود و هفت قسمت دیگر رو در این فصل داریم و در همه اونا سعی کنیم یک قدم به راهندازی کسب و کار اینترنتی نزدیک بشیم ممنون میشه اگر پادکست رو به کسایی که علاقه من به این حوزه هستن معرفی کنید بعد از فصل دوم در فصلهای بعدم با همین الگو به صورت مشخص در مورد یک حوزه خاص در کسب و کار اینترنتی مباحث رو پیش میبریم کارای دانشگاه فوربو هم داره انجام میشه و بعد که راهندازی شد میتونید از آموزش های ویدیوی فوربو هم در زمینه و کار اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ استفاده کنید آدرس سایت فوربو فوربودیم دات کام هست و صفحه پادکست هم با اضافه کردن یک اسلش پادکست در دسترسه. پادکست فوربو رو از همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید و گوش بدید. خوشحال میشم که نظرتون رو در مورد قسمت ها در باکس بنویسید یا در اپل پادکست نظرتون رو همراه با امتیاز سبس کنید. من رزا توکالی این قسمت از پادکست فوربو رو هفته آخر مرداد 98 ضبط کردم. ممنون از همراه شما.